0: வணக்கம் எங்கள் கதை துளி உங்கள் செவிகளின் பசிக்கு விதை துளி உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது உங்களுடன் பேசிக் கொண்டிருப்பது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய பொய்மான் கரடு எனும் கதையின் பகுதி பதினேழைத்தான் பார்க்க போகிறோம் நாம் முந்தைய பகுதியில் அத்தியாயம் பத்தொன்பதை பார்த்தோம் அதில் போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் சின்னமுத்து கவுண்டர் செம்பாவிடம் விசாரிக்க வருவதாகவும் அப்பொழுது செம்பா குடம் மட்டும்தான் உள்ளது என்றும் அதனுள் பணம் இல்லை என்றும் சொல்லி வருத்தப்படுவதாகவும் பார்த்தோம் இனி இந்த பகுதியில் செங்கோடன் சேர்த்து வைத்த பணம் எங்கு என்பதையும் பங்காரசாமியை தாக்கியது யார் என்பதையும் அமரர் கல்கி அவர்களின் நடைக்கு உயிர் கொடுத்து கதைக்குள் வாழ்வோமா வாருங்கள் இன்று நாம் கேட்கப் போவது அமரர் கல்கி அவர்களின் பொய்மான் கரடு பகுதி பதினேழு அத்தியாயம் இருபது கதை சொல்லிக் வந்த மோட்டார் டிரைவர் வண்டியை நிறுத்தியதும் மறுபடியும் பொய்மான் கரனுக்கு சமீபம் வந்திருக்கிறோம் என்று தெரிந்து கொண்டேன் இடது பக்கத்தில் செங்குத்தாக கரிய குன்று நின்றது மழைக்கால இருட்டு சூழ்ந்திருந்தபடியால் புகையும் மானும் கண்ணுக்கு தெரியவில்லை கார் செல்லும் சத்தமும் கதை சொன்ன குரலும் நின்ற உடனே மழை தூற்றலின் சலசல சத்தமும் பூமியில் மழை விழுந்ததும் எங்கிருந்தோ கிளம்பும் ஆயிரக்கணக்கான சிறிய ஜீவராசிகளின் கதம்ப குரலும் சேர்ந்து கேட்டன இப்போது இங்கே நின்று என்ன உபயோகம் இருட்டில் ஒன்றும் தெரியவில்லையே என்றேன் இப்படி சொல்லி வாய் மூடுவதற்குள்ளே பளிச்சென்று ஒரு பெரிய மின்வெட்டுத் தோன்றி சுற்றிலும் சூழ்ந்திருந்த காலிருளை அகற்றி குன்றுக்கு வெளிச்சம் போட்டு காட்டியது அவ்விதம் மின்னிய நேரத்தில் பொய்மான் புகைக்குள்ளே நெளிந்து நெளிந்து ஒரு பளபளப்பான கயிறு சென்றதையும் குகைக்குள் இருந்து தீரி சென்று ஒரு சிறிய பிராணி வெளிப்பட்டு ஓடுவதையும் பார்த்தோம் பாம்புக்கு பயந்து அந்த குகைக்குள் இருந்த மான் வெளியே ஓடி வந்ததாகவே தோன்றியது அடுத்த நிமிஷம் மறுபடியும் நாற்புறமும் அந்தகாரம் சூழ்ந்து கொண்டது கரிய பாறை மட்டும் பயங்கரமாக நின்றது மின்னலில் கண்ட காட்சி என்னை சிறிது அரட்டிவிட்டது என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறேன் சரி போகலாமே இருட்டில் இங்கே என்னத்தை பார்க்கிறது என்றேன் வண்டி நகரத் தொடங்கியது சாலையில் வலப்புறத்தில் இருந்த குடிசைகளில் இருட்டும் நிசத்தமும் குடிகொண்டிருப்பதை கவனித்தேன் இந்த குடிசைகளையே பார்க்க முடியவில்லையே அரை தூரத்தில் உள்ள செங்கோட கவுண்டரின் குடிசை எங்கே தெரிய போகிறது மழை இல்லாமல் நிலவு நாளாக இருந்தால் குன்றின் மேல் ஏறி பார்த்திருக்கலாம் என்று நான் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கையில் மோட்டார் திடீர் என்று ஒரு திரும்ப திரும்பி வளைந்து சாலையோரத்து மரத்தில் மோதி கொள்ள போய் மறுபடியும் வேகமாக வளைந்து திரும்பி நடுச்சாலைக்கு வந்தது அந்த மலையிலும் மழையிலும் குளிரலும்கூட எனக்கு உடம்பு உயர்த்து விட்டது என்ன என்ன என்று பக்கத்தில் உள்ள மோட்டார் சாரதியின் காது செவிடுபடும்படி கத்தினேன் ஒன்றுமில்லை சார் பதராதிங்க ஒரு நாய் ஓடியது அதன் மேலே வண்டி ஏறாமல் இருப்பதற்காக வளைத்து திருப்பினேன் என்றார் மோட்டார் டிரைவர் இதை கேட்டதும் எனக்கு வந்த கோபத்துக்கு அளவே இல்லை என்ன அப்பானி ஒரு நாயை காப்பாற்றுவதற்காக மனிதர்களை கொன்று விடுவதற்கு பார்த்தாயே அழகாய் இருக்கிறது என்றேன் அது எப்படி சார் நாயும் உயிருள்ள ஜீவன் மனிதனுடைய உயிரை காட்டிலும் நாயின் உயிர் எந்த விதத்தில் மட்டும் என்றார் டிரைவர் இதற்கு என்னால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை கார் போய்கொண்டே இருந்தது மழை தூற்றல் போட்டுக்கொண்டே இருந்தது சேலம் ஜங்ஷன் நெருங்கிக் கொண்டே இருந்தது கதையின் முடிவை தெரிந்து கொள்ள என் ஆவல் வளர்ந்து கொண்டே இருந்தது கொஞ்சம் நான் அஜாக்கிரதையா இருந்திருந்தால் அந்த நாய் செத்து போயிருக்கும் ஒரு மயிலழையில் அது தப்பியது என்றார் டிரைவர் இன்னும் கொஞ்சம் மோட்டாரை வளைத்திருந்தால் நாமே பைசலாகி இருப்போம் என்று சொன்னேன் அதெல்லாம் இல்லை சார் மனித உயிர் ரொம்ப கெட்டி அவ்வளவு இலகுவாக சாவு வந்து அப்படியே சாவு வந்தாலும் கதையின் முடிவை தெரிந்து கொண்ட பிறகு வந்தால் எனக்கு கவலை இல்லை என்றேன் அதற்கென்ன சொல்கிறேன் கதை கொஞ்சம்தான் பாக்கி இருக்கிறது என்றார் டிரைவர் பணத்தை காணோமே என்று கவலைப்பட்ட செம்பவளவள்ளிக்கு போலீஸ்காரர் சின்னமுத்து கவுண்டர் ஆறுதல் கூற முயன்றார் செங்கோடன் இப்படிப்பட்ட இக்கட்டான நிலைமையில் இருக்கும் கேவலம் பணத்தை பற்றி நீ கவலைப்படுகிறாயே பணம் கிடக்கட்டும் தள்ளு என்று சொன்னார் இது செம்பவளவள்ளியின் காதில் கொஞ்சமும் ஏறவில்லை நீங்கள் தான் போலீஸ்காரராச்சே பணத்தை கண்டுபிடித்துக் கொடுங்கள் ல்லாவிட்டால் கோில் வந்து நடந்தது நடந்தபடியே சொல்லிவிடுவேன் என்றாள் சொன்னால் செங்கோடனுக்கு பதில் நீ கொலை அகப்பட்டுக் கொள்வாய் அவ்வளவுதானே அதில் என்ன பிரயோஜனம் நான் ஏன் மாட்டிக்கொள்கிறேன் கதவிடுக்கில் மறைந்து நின்று கடப்பாறையினால் மண்டையில் ஓங்கி போட்டவர் அல்லவா அகப்பட்டுக் வேண்டும் உங்களை நான் பார்க்கவில்லை என்று நினைத்தீர்களா என்றாள் செம்பா போலீஸ்காரர் திடுக்கிட்டு போனார் ஏனெனில் செம்பா சொன்னது உண்மையே ஆகும் போலீஸ்காரர் அன்று மாலை பங்காருவுக்கும் எஸ்ராஜுக்கும் முன்னதாகவே கேணிக்கரைக்கு வந்து விட்டார் அந்த போக்கிரிகள் குடிசைக்குள் என்ன செய்கிறார்கள் என்பதை கவனித்துக் கொண்டிருந்தார் அரைகுறையாக அச்சடித்த கள்ள நோட்டுகளை பிள்களுடன் சேர்த்து கொளுத்தியதை பார்த்தார் உள்ளே அச்சமயம் நுழையலாமா வேண்டாமா என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்த செங்கோடன் பங்கஜா இவர்களின் பேச்சுக்குரல் கேட்டது பிறகு யஸ்ராஜ் விளக்கை அணைத்துவிட்டு வெளியேறினான் அதுதான் குடிசைக்குள்ளே நுழைந்து பங்காறுவை கையும் களவும் கள்ள நோட்டுமாக பிடிக்க தக்க சமயம் என்று நினைத்து உள்ளே பிரவேசித்தார் ஆனால் தம் பின்னோடு இன்னும் யாரோ ஒருவர் வரும் சத்தம் கேட்டு கதவின் இடுக்கில் ஒளிந்து கொண்டார் வருவது ஒரு பெண் என்று அறிந்ததும் அவருக்கு ஒரே வியப்பாகிவிட்டது அவள் யார் எதற்காக அங்கே வருகிறாள் என்று தெரிந்து ஆவல் ஏற்பட்டது வந்தவள் உள்ளே வந்து அவசரமாக செப்புத் தவளையை எடுத்தாள் பங்காரு திரும்பி பார்த்து அவளுடைய சேலை தலைப்பை பற்றினான் கத்தியை எடுத்து குத்துவதற்கு ஓங்கினான் இவையாவும் கண்மூடி திறக்கும் நேரத்தில் நடந்துவிட்டன போலீஸ்காரருடைய புத்தி பிரமாதமான அவசரத்தில் வேலை செய்தது பங்காருவுக்கு பின்னால் கிடந்த கடப்பாறையை சட்டன்று எடுத்து அவன் பெண் தலையில் ஓங்கி போட்டார் பங்காரு ஐயோ என்று கத்திக்கொண்டு தரையில் விழுந்தான் அவன் இருட்டில் பார்த்தது ஒரு பெண் பிள்ளையைத்தான் அந்தப் பெண் குமாரி பங்கஜாவாக இருக்க வேண்டும் என்று தவறாக தீர்மானித்துக் கொண்டான் அவளே தன் தலையில் அடித்தவள் என்று எண்ணிக்கொண்டு தரையில் விழுந்தான் ஆகையினாலேயே பின்னால் அவன் குமாரி பங்கஜாவின் மேல் குற்றம் சாட்டினான் செம்பா கையில் தவளையை எடுத்துக்கொண்டு பங்காருவின் பிழையை உதறிக்கொண்டு கிளம்பிய போது கதவின் இடுக்கில் ஓர் உருவம் கடப்பாறையை ஓங்கிக் நிற்பதை பார்த்து விட்டாள் அப்படி நின்றவர் யார் என்று தெரியவில்லை ஆனால் அவருடைய போலீஸ் உடை மட்டும் அவளுடைய மனத்தில் பதிந்திருந்தது அவசரத்திலும் பீதியிலும் அப்போது அதை பற்றி யோசிக்க முடியவில்லை பின்னால் யோசித்து பார்த்து இப்படி இப்படி நடந்திருக்க வேண்டும் என்பதை ஒருவாறு யூகித்து தாம் கதவருகில் நின்றதை செம்பா பார்த்தாளா இல்லையா என்பதை பற்றி போலீஸ்காரருக்கு கொஞ்சம் சந்தேகம் இருந்தது அது இப்போது தெளிந்து விட்டது ஐயா பணத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்து விடுங்கள் என்றால் மறுபடியும் செம்பா பணமா நான் எங்கே போக நீங்கள்தான் பணத்தை எடுத்திருக்க வேண்டும் என்னை திருடன் என்றா சொல்கிறாய் நான் சொல்லவில்லை நீங்களே தான் ஒப்புக்கொண்டீர்களே அது எப்போது அன்றைக்கு அவரிடம் நீங்கள் போலீஸ்காரன் வேஷத்திலே கூட திருடன் வருவான் என்று சொல்லவில்லையா அதை நான் ஒட்டு கேட்டு கொண்டிருந்தேன் செம்பா நீ பலைய கெட்டிக்காரி இவ்வளவு சாமர்த்தியசாலியாய் இருந்து கொண்டு அந்த அசட்டு செங்கோளனை போய் கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போகிறாயே அதை நினைத்தால்தான் வருத்தமாய் இருக்கிறது சிலரை போல புத்திசாலியாய் இருப்பதை காட்டிலும் அவரை போல் அசராயிருப்பதே மேல் அது உன் தலையெழுத்து எப்படியாவது போ செங்கோடன் சீக்கிரம் திரும்பி வருவான் உன் கல்யாணத்தன்று பணமும் சீதனமாக கிடைக்கும் என்றார் போலீஸ்காரர் செங்கோட கவுண்டன் கொலை குற்றத்திலிருந்து தப்பித்தானா செம்பவளவள்ளியை திருமணம் செய்து கொண்டானா கதையின் முடிவு என்ன என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் நாம் கூடிய விரைவில் பகுதி பதினெட்டில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம்